1: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是初雨。我们今天要接续上周的主题，就是准备了一些作品，是我们想要打包成礼物送给某一个时刻的自己。对，那上个礼拜
0: 我们讲到的比较像是跟自我成长相关的嘛，那我觉得今天讲的主题就是比较跟与他人互动产生的一些烦恼相关的礼物片单跟书单。嗯，那第一个其实我真的很兴奋，很想知道，因为。好，你来介绍一下这个类别好了
1: 。哦，好，第一个类别就是当你使用社群使用到很焦虑的时候，我觉得可以看这样子的作品，然后让自己就是稍微拉回现实一下，知道说社群并不是世界的一切。这样，所以你有曾经就是重看过这部作品吗？我有。那当下你重
0: 看是因为你就是很想要看一个你曾经看过的好片，还是你当下真的有一个心情是觉得哦，看社群看到觉得很焦虑这样？
1: 我重看是因为我觉得他就是拍得很好，嗯，然后我很喜欢这个故事啊，所以我就有重看。那这个作品是《黑镜》的《急转直下》哦 ，OK， 因为好大家不知道，因为之前我本来一直在猜他
0: 到底要介绍哪一个，然后我就一直乱猜一些真的八竿子打不着的电影，嗯，但这部真的是社群成瘾者必须要看至少要看一次的作
1: 品。没错，就是我第一次看的时候也是别人推荐的，然后那时候。我不知道他到底要跟我讲什么样的故事，然后我只是觉得那个开场的设定非常的特别，因为他就是在讲说，你使用的社群，你在社群上面的一切行为跟你会受到的评分，并不是仅限于社群，就是它会影响到你真实世界被别人对待的态度，甚至是会影响到你想要买房子的时候，你可以选择住在比较好的社区，跟你来往的人都是评分比较高的人。那这个评分机制怎么来的？就是每一个跟你曾经在真实生活中互动过的人。跟你互动完之后，你的手机就会跳出一个显示，说：“请问你会如何评分刚刚跟他的这个互动？”然后你可以在一到五颗星中间选择你想要的评分。那比较好的评分就是四分以上，就是会属于是你会受到比较好的对待，然后大家会觉得你大概是中间偏上阶级。那最好就是四点五以上，你就会享受非人类般的生活，大家会把你当神一样崇拜，就是有点类似偶像崇拜这样子。所以你可以想象，就是像现实生活中我们平常社会里面的偶像明星啊，应该都是四点五以上。那一般人就是大概四分以上就非常的厉害了。那女主角是一个在一般公司上班的女职员，那她个人的社群分数都是一直维持在大概四点二分左右。结果有一次她。他去买咖啡的时候，他就因为被分心，所以他就对呃咖啡师做出了比较不不友好的回应，然后咖啡师就给他比较低的分数。从那一刻开始，他遭遇到的每一个事情、每一个人都开始给他一些很糟糕的分数，导致他的信用评级一直往下、一直往下、一直往下。然后事情就开始急转直下，他整个精心维持的人设就开始崩坏。然后最后就是他会让你体会到说，说你在社群上面那么努力经营，就是你也希望可以得到别人的好评价，所以你也不断的给人家一些很好的称赞，但到头来就是是一场空。<笑>我我突然觉得，就是这部影集或是这一集啦，它真的。
0: 非常非常惊人的，有点呼应到我们现在正在经历到的事情。就是我觉得当时大家可能还会觉得说，哦，他有点像是在预言。但我觉得现在其实已经不是了，因为其实讲最直白的，呃，如果你今天有一一定程度的粉丝的话，就会开始有人可能想要跟你合作，或想要认识你，纯粹觉得说，哎、欸，天啊，你感觉是名人这样子，就等于说他是把那个。比较直白的方式，用社交的形式呈现出来，因为在影集里面的话是，是它会影响到你购物嘛？那我觉得现实生活中还好，我们还没有这样。而且我一直很清楚记得，那时候那一集刚开始，我一直很困惑，就是女主角她一开始就拿这个饼干，然后很兢兢业业的咬了一口，我想说这个饼干是很好吃，是不是？就她咬完之后放回去，因为她是要把那个饼干咬出一个完美的角度，然后她要拍照。我当时觉得很害怕，因为。这是细思极恐，因为其实我们现在这个社会就是很常在做这样的事情
1: 。我觉得他们太厉害了，而且那个作品推出的时候好像是2017年的时候，嗯，就是其实我觉得那时候的 Instagram 还没有那么夸张，但是最近真的是每个人都会希望在自己的板上有一些固定的格式啊，或是固定的审美，所以其实现在在重新看这部作品的时候，我每次都会起鸡皮疙瘩，想说哇，大家早就想到这件事情，就是当。生活被精心制造的照片所占满的时候，会对人的一般生活有什么样的影响
0: ？而且现在我其实也有看到一些新闻，会讲说哦，如果你本身有在经营 IG 的话，你的老板或是你的主管是想要看的、嗯，然后他们会看，然后想说，哎、欸，如果我们的这个产业是跟社群有点关系，好，他们就会讲说，哦，你这个人如果有些个人品牌或是你本身的气质很符合我们的话，他们会更想要给你这个工作，所以他真的会影响到你的收入，然后还有你在社会上遇到的是什么样子的人。其实我觉得这件事情，当然你往好处想，是你有能力去操控。可是今天如果有一个人，就像是今天你遇到一个咖啡师，你不小心失常的表现，然后对方就觉得说，那我也不要给你好脸色看。今天
1: 就真的会这样子，像滚雪球一般的。其实他那个后面的急转直下，就很像现在的延上生态啊、嗯，就是现在会有的 cancel， 所谓的就是你可能因为失言，你真的有做错事情，或者是你就是做了一个跟你的人设不符合的事情，就很容易会导致就是所有的事情是马上。悬崖式的往下坠的
0: ，我觉得看完之后啊，就是不止他让你没有社交焦虑，我觉得他会让你不想再使用社群软体。我觉得
1: 比起他没有，他其实没有办法清除你没有社交焦虑这件事情，他只是会让你意识到说，原来社群平台是有危险性的嗯。嗯，我觉得我当时看完，我好像是有一种哦，我觉得他这个故事说的很好，但是
0: 我没有意识到说，哦，原来大概五六年后的未来，我会如此的觉得它完美印证。就是现在社社群的生态这样子，嗯，然后最近好像《黑镜》也出了新的一季
1: ，呃，六月底要上第六季啊。o、oh, k、okay, 所以他现在还在宣
0: 传期。对对对，我还蛮期待，因为我已经很久没有看《黑镜》了。我也是，他也很久没出啦。哦、oh, ，对对对，哇、嗯， wow, 所以这一部其实我我自己没有想到任何一部就是可以跟他比拟的、欸，就是有描述社群生态，但是又没有太过于强调，就是你知道社群就是一个。呃，会害死你的地方，因为我觉得其实会害死别人的都是人类，嗯，就是去使用这个东西的人。但是我刚刚突然想到，就有一部电影，我觉得它也不是跟社群焦虑有关，但是那部就是跟社群有点关系，叫《失踪网红》。嗯，然后但是失踪网红它比较像是呃，以惊悚。跟解谜的方式展开，他最后比较有点远离了原本跟社群有关的东西，这样子。但如果大家对于社群，呃，可以如何急转直下这个主题有兴趣的话，可以去看一下
1: 《失踪网红》，但它不是礼物片单，我不会把它当成礼物送给别人。应该是说，失踪网红带出来的反而是社群的影响力这件事情。啊、对对对、嗯。然后下一个主题，
0: 其实我也非常兴奋，因为当时雨杰下的标题叫做“晕船时可看的”
1: 。讲的好像我们有很多晕船经验。我想
0: 说，哎<笑>、欸，所以请问什么片看完可以
1: 就是你知道抑制一些晕船的难过心情呢？我自己就是是觉得，呃，其实我们之前都推荐过，所以就那几部啦。嗯嗯但我呃，就是这次我觉得它非常适合，就是送给真的为情所苦的朋友们，就是因为看完这两部电影，你会知道，就是有的时候对方没有那么想理你，就是他真的没有那么喜欢你。所以第一部就是他其实没那么喜欢你。这部真的好经典哦。嗯，这一部我们之前就推荐过了，然后大概讲一下故事情节。它是一个群像电影，所以有非常多的主角，然后有非常多故事线。但故事主轴都维持在就是情侣之间，然后可能有一方突然变心，或是突然冷淡，到底发生什么样的事情？然后或者是有一方突然间非常的积极，然后他们可能还是在暧昧，也不确定关系的情况下，那是什么样子的契机，会让你突然意识到说，哎、欸，其实我可能喜欢这样的人？所以他虽然就是除了说片名提到的，的就是他可能没有那么在意你了。他也有讲到说，那他在你的时候会有什么样的表现？所以我觉得就是一个，呃，情节非常丰富，然后角色刻画的也很饱满的爱情群像电影。嗯，
0: 我自己觉得它好看的地方当然是在于它有一些真实的成分，但是它其实还是有梦幻的地方在。就是它是有几条线是让你看完还是有粉红泡泡，就是贾斯汀龙那条线我很喜欢看，嗯，但是也有几条线是。会让我不是很想重看电影，是因为我觉得它太写实了，让我就是拳头很紧。但是如果你想要被一秒打醒，是关于一件爱情的真谛的话，我觉得还是要看一下。
1: 因为很多时候，其实大家遇到呃情场上面的问题，是你会不想要去知道到底发生什么样的事情、嗯，就你不会想要知道那个真的让你们关系产生问题的事情真相是什么。因为其实你发现了一切都结束了啊、哦，对，对，很多人是这样的想法嘛。那看这个电影，可能也许可以让你从第三者的视角去。感觉一下，说到底是什么样子的事情，然后会让这个人对你的态度突然间降下来了。嗯，然后也只是提醒自己说，其实爱情就是这样子吧。嗯,嗯，讲的好像我们很有经验，<笑>但是我们真的没有。我只是看这个电影，然后得知很多一些这样的消息。
0: <笑>但是那
1: 我猜，下一步该不会是《恋下五百日》吧？没错，<笑>没错，没错。那第二个会推《恋下五百日》，也是因为它讲的是一个。恋爱又失恋的故事，嗯，然后有一些人在可能第一次约会的时候就会问人家说：“你有看《恋下五百日》吗？”那你是比较认同男主角，还是比较认同女主角呢？然后会以此判断说他的感情观是什么？可是我现在就是年纪又更大了一点，虽然恋爱经验还是没有很丰富的情况之下，可是我觉得在每一个不同的感情里面，你都有可能是男主角或女主角，嗯、所以他没有办法代表你一个完整的恋爱观，而是你今天遇到什么样的对象，你可能那个对象就是会勾勾出你比较偏向男主角。或是女主角的那个恋爱的个性，嗯、oh. ，所以我想要推荐大家看的原因，就是因为你在每一段恋情中都有可能是先爱的那个人，或是先不爱的那个人。那面对这样的情况，另外那一方在想什么，或是另外那一方做了什么样的事情，什么样的努力，好像是可以透过这个电影稍微略知一二的。嗯，而且我觉得，就像你刚刚讲的，我觉得非
0: 常非常。取决于你跟那个人的关系是什么。今天如果你就是觉得这个人不是让你觉得哦，马上好像我可以跟他就是你知道呃携手相伴一辈子，或是我们就可以立刻展开一场什么夏日疯狂之恋的话，你可能就是可以保持着比较豁达的心情。可是今天如果你就是整个投入在里面，你可能就是会觉得好啦，我心情是可能比较偏向女主角好了，可是我还是会有不爽的情绪。就我觉得你的理念是一回事，情绪又是另外一回事。对，所以我之前也是有听到很多人讲说啊，长大之后就会同意女主角。我会觉得说，其实我同意这部分，我会开始理解女主角的思路，然后我也觉得我还蛮就是靠向她那一边的。可是我觉得不代表我不能同理男主角。嗯，我因为我觉得男主角那些情绪都是非常非常好理解。当你真的很喜欢一个人，或是很执着于某件事情的时候，你就是会有一种为什么我得不到这样子。嗯，对。但是这部片也真的是，我觉得他跟他其实没那么喜欢你，很像。因为他们的道理都简单到惊人，可是你就是需要有人把这个东西喂给你，嗯、告诉你说就是这个样子，你给我接受。嗯、<笑>没错。然后针对这个主题，我自己有一本书很想推荐给大家，就是杨雅琴的《亲爱的女神》。但是这本书它其实功能非常多了，我自己也真的有买过这本书，然后送给朋友这样子。然后这本书它其实有分很多个章节，像是自我成长，然后恋爱、友谊。或者是家人，然后甚至是他，因为他有生小孩，所以作者有讲到一些他跟小孩之间相处一些事情。然后我自己很喜欢的原因，是因为他在讲到爱情的时候，他不会让我觉得说，哦，如果我没有跟他很像的对象，我就不能参考。因为他都是用很多比喻，或者是很多比较集结式的心得。例如说，有一篇我真的很喜欢，我当时看完立刻跟朋友讨论。他在讲说，就是很多关系有点像是一滩死水，然后他。讲的那个比喻就是，然后这很像是晕船仔可能会经历到的一些很很难过的事情，就是有一个人他就跟你说，我觉得你很好，可是我觉得我现在可能不能谈恋爱，我觉得五年后我们很适合在一起，就是例如说言下之意就是要你等他，或者是说我们继续维持这个就是你不清不楚的关系，对、就是、对，反正五年后我觉得我们一定有机会。那像是作者杨雅晴，他有些朋友可能经历到这样的事情，或是他自己经历到了，那他就想说，哎，该怎么办？然后他就比喻说，今天如果这个人他没有。跟你说，我们的关系要往哪里走？例如说，我们现在要当朋友，还是要当铁头之交，还是怎么样？他只是跟你说，你等我。他就有用死水来比喻，他就讲说，这个水是没有流动的，这段关系是死的。所以今天你你等的话，你就是让自己在那边没有办法有新的活水进来，你没办法认识新的朋友、新的暧昧对象、新的你就约会对象这样子。他就讲说，今天对方就是在嗯，不能讲利用你，但他就是让你变成了一个没有办法接受新东西的井。那这件事情你要不要对自己这样做？然后我当时觉得，其实这件事情不止可以套用在爱情，它其实可以套用在很多事情上面。例如说，别人在关系上有拖延，他可能答应了你某些事情，会承诺你我们可能未来几年要往哪个方向走，可是却没有的话，你其实不需要一直让自己去死守这样的承诺。然后我觉得，当然这件事情就会觉得说，对了，谁会让自己成为一个死水？可是我真的觉得他那个故事写得很好，然后他还有很多其他的比喻的故事，都会让人觉得说，其实你看完会。更想要好好重视自己，因为他这本书虽然是写亲爱的女生，其实我觉得你只要是个人都可以看，对，所以我真的非常非常喜欢
1: 。我觉得就是。呃，首先，如果当你陷入一潭死水的时候，你就是需要先看他其实没那么喜欢你，然后认知到说，对他就是没那么喜欢我，然后再去看雅晴如何去跟他朋友诉说，说你可以怎么做。
0: 对、嗯、我觉得真的就是告诉自己说，对，没错，他就是没有那么在意，或者是他如果现在没有想跟你在一起，一百年后他可能也就没有想跟你在一起。
1: 嗯
0: ，对啊，或者是说他五年后如果真的回心转意了。难保你五年后根本不想跟他在一起啊！
1: 五年后的你说不定也不是现在的自己了。对，嗯、所以我我
0: 觉得这本书真的就是集结了各种你需要听到朋友告诉你的事情
1: 。嗯，
0: 对，所以这本书我真的是偶尔就是会拿出来翻一翻。例如说，他有几个章节在讲可能对自己身体不自信，或者他曾经觉得自己大腿不好看，然后有的一一连串领悟。只要我可能觉得哦，自己对于自己身体开始说一些不好听话的时候，我就会把那本书拿出来翻一翻，提醒自己这样子。嗯，对。好，那接下来我们就要
1: 进入到最后一个主题。好，最后一个主题是，呃，你可能曾经人生中有什么样的创伤，或不一定它是一个很大的创伤，它可能也只是你觉得你的人生有经历到一些挫折，或你不想面对的过去的伤痛。那你可以看这样子的电影去稍微小小的治愈自己。第一个作品是《海边的曼彻斯特》，那这个作品是我在上个月的会员电子报有分享过，然后我会特别想要再拿出来讲，是因为。我第一次看完的心得真的是，我觉得很奇妙。就是虽然说我人我没有经历过主角那样子那么大的悲痛，可是我也很能理解。就是当你人遇到了这么大的伤痛的时候，很多人是不愿意走出来的，也不愿意就是想说要做别的事情去弥补它。它在你心中就会是一个永远的大洞。那我觉得主角他并没有。不断地向外面的世界求救，他没有就是很空虚的告诉别人说，我有个大洞，拜托你们来帮助我。所以其实他一直在用他自己的方式去消化。那他消化的方式可能包含了逃避，就是远离事发地点之类的方式。在很多人就是包含我们现在社会中都觉得逃避并不是一个最好的选择，甚至有一些人会跟你说，你就是不应该逃避，你就是应该要站起来面对它。可是为什么我一定要？站起来面对他，就是为什么面对伤痛的方式只有正面迎接这个选项，而不是他可以用他自己的方式去消化。如果那个消化是要用尽他一生的时间，可是那也是他的选择。嗯，对，那这部电影，它其实就是在讲说，男主角他本来是在呃波士顿工作的水电工，然后有一天他接到一通电话，是他家乡的医院打电话跟他说，哎、欸，你的哥哥因为意外去世了，所以他就必须要回到家乡去处理哥哥的后事。那因为哥哥有一个小孩，所以他就同时，哥哥去世之后，他就。呃，理所当然的成为了他侄子的合法监护人，所以他就想要把他的侄子带到波士顿跟他一起生活。他的侄子是一个高中即将要毕业的青少年，那因为他高中只剩一年的时间，所以他也不想要因为这样的事情就要离开他本来生活的家乡以及他的高中。然后他就有跟叔叔讨论说，有没有什么方式是可以让他留在这边，然后他们也可以继续维持这样的关系。所以他们两个就开始在处理爸爸的后事，然后跟如何处理。呃，他跟这个侄子之后的法定关系，然后还有他自己如何去面对他在家乡曾经发生过的一些伤痛，这样子去展开这个比较偏有一点疗愈，但是其实没有那么疗愈的旅程。哎、欸，我现在突然觉得这个类别可以给他下
0: 另外一个别名，叫做与痛苦共处吗？嗯
1: ，
0: 因为其实我觉得他并不是面对，也不是疗愈嘛，他是用一种。比较中性的方式去面对，虽然我一直还没有看这部电影，就是我还不太确定，就是确切我会有什么样的感受。但从之前就是听雨杰介绍的时候，我就感受得到，他并不是告诉你说，哦，我们要直面悲伤，或是我们一定要找人聊聊，我们就会好起来。我觉得他就是用一种比较温柔的方式告诉你说，如果你现在没有办法好起来的话，那就这样吧。嗯。对，我觉得就比较像是跟他共处的一种感觉
1: 。嗯，我我觉得你的这个标题比较好，我们重新换一下，就是如何学习跟你过往的伤痛共处。嗯<笑>，因为接下来我要推荐的也是之前我们推荐过很多次了， Fleeback《f l e e b a c k 因为《f l e e b a c k 它其实它的故事也是从这个基底去出发，就是主角发生了一些他觉得人生无法弥补的伤痛，他开始用很多很奇怪的反应。去面对他日常生活中遇到的人，然后他很多时刻会抽离自己，好像他是一个他自己生活的局外人，然后跟镜头中的我们说话。所以，我们可能是观众，可能是最了解他的人，但同时观众又不了解他，因为其实，在第一季是到最后一集才去揭露说他到底发生什么样的事情，让他用这样子比较逃避现实的方式在生活着。嗯，对，所以，呃，《Free Back》也是一个非常精彩的作品。对。而且，因为他
0: 本身也没有要去抨击说，哦，我做这件事情，然后是一个不好的面对痛苦的方式。因为有一些痛苦，你其实就算好过了十几二十年，你回到当初，你可能还是不知道用什么样的方式是最适合的。因为有些事情它是不可逆的，不是说哦，跟朋友吵架，你去跟他说声对不起，然后我们就和好如初。很多事情可能就是过了就过了。那如果你选择去面对它，呃，就像我朋友曾经跟我说，他知道有些事情他面对了。可能是一个无止境的深渊，他不知道他可不可以接受得了这样子的结果，所以他就选择现在我就先不要去面对他，我就先好好的跟他共存。我知道他存在，可是我不想要把这个潘多拉的盒子打开。
1: 嗯，其实
0: 我后来越来越同意，就是有些事情你当下觉得打不开的话，那就不要硬去打开，因为别人如果给你这样的建议，他也不一定可以去跟你一起面对这样子的结果。
1: 因为给你建议的人，他其实也没有办法真的知道你现在在经历什么，或者是你到底准备好了没有。嗯，因为我觉得准备好的这个。这个定义很很模糊啦，就是这真的是看你自己，嗯。然后如果他就是要花很多时间准备，或者是他这一生都没有办法准备好，那我们身为旁人其实也没有什么资格去跟他说你应该怎么做。对。然后针对这个主题，就是跟痛苦
0: ，然后不一定是疗愈，但是就是跟他在一起的这种感受的话，我有两本书想要推荐给大家。然后第一本书也是应该是两个月前在电子报跟大家聊过的，叫做。呃，我不驯服。然后大家如果有兴趣的话，也可以去读他的原文书，叫做《Untamed》。因为那本书真的是非常非常的好看吗？嗯，就是怎么讲？因为它是以小散文的方式去书写的，所以它的文字就是非常的呃，我觉得精炼。然后。简单，而且它的篇幅都不长，所以其实真的很适合，就是可能跟朋友一起阅读，然后讨论一下，哎，这篇你有什么感觉，或是哪一篇你最有感这样子。然后《我不悬浮》这本书，它其实就是集结了作者各种如何走出痛苦的记录吧。那因为它这本书，它并不是照时间线，但是它有大概交代一下它的来龙去脉。就例如说，他本身本来是在一个大家看似觉得很很棒的婚姻，因为他本来跟他老公有一些问题，然后觉得他们一起克服了，本来是一个大家觉得哦人人称羡的夫。夫妻有勇气面对自己的错误什么的，但后来他就发现说他在婚姻里面还是没办法打从心底开心起来。后来他就就是发现他爱上了另外一个女生，所以他就跟这个女生结婚，然后跟他老公和平分手，然后一起就是共同养育他们的三个小孩这样子。所以他的人生是非常多起起落落，然后。在这些人生大事之外，他还有很多他自己从小到大面对到的一些限制性的信念。那我讲实际一点，他一直到现在在做着自己的 podcast 上面都一直在聊他很不喜欢他的身体的这个议题。而且他之前曾经在他的节目上有说过，他不是不喜欢他的身材，他是不能理解为什么人类要有身体，就
1: 是
0: 这个是一个有点。呃，我觉得呃，灵性或是哲学的一个想法，就是他会认为说，他被钳制在一个这样子的肉身里面，他觉得很不快乐。所以我觉得他已经是有点超越，就是他对于他身材的批判。虽然他小时候真的是有经历到很严重的，就是饮食障碍这样子，然后一直想要变得很瘦很瘦。但总之有这么多的事情，他一直到现在四五十岁了还在对抗。所以他在书里面真的是很老实的去讲说，他小时候是为什么会觉得自己一定要很瘦，为什么觉得自己一定要这样一定要那样，婚姻里面一定要怎么样。去表现才是好的，所以他每一篇都在讲说好。那他现在进入到了一个真的让他很快乐的婚姻，是跟一个他很深爱的女性在一起，但他还是要面对到他过去的这些前置，就是哦，我觉得我跟我小孩一定要怎么样，我觉得我的老婆一定要怎么样对我才是一个好的人，所以他就会透过这样子的方式去跟读者表示说，我是怎么样子慢慢。变好的，或者是比较像他提供大家一些新的思路，然后如果这个思路大家可以接受的话，变成是你可以建立一个新的那种脑回路嘛，就是下一次你再觉得好，你的伴侣很懒惰这件事情触及到你的那个愤怒点的话，你可以怎么样去思考？会不会是因为你小时候曾经因为懒惰被老师骂，或是被你的兄弟姐妹？骂，或者是被你家长觉得说，天啊，你是一个小废物，这样子会不会是因为这样子你才觉得，哦，我的伴侣要跟我一样，积极营营的生活才是一个好人？他就是提供很多很多生活中的大小事，然后告诉你说，我们要怎么样去面对这样子的悲伤，然后继续往前走。那也许像作者现在讲的，他还是对于自己有身体这件事情觉得很不自在。可是至少他透过分享，他可以慢慢地去调整自己的心态，或者是让世界上其他有这样的烦恼的人觉得哦，我也不孤单。所以我觉得就真的很像是跟痛苦共处，嗯、不见得说你读完这本书就立刻觉得哦，我爱我的身体，我爱我的你知道伴侣，我爱我的朋友。但是你的确会觉得说哦，世界上真的有人很了解。有一部分的女性在想什么？至少我在看的时候，我真的觉得很多地方超级共感。嗯嗯嗯。对。然后下一本书，它是一个小说，我自己也觉得分享出来，大家可能很惊讶，因为这本我感觉、啊、很多人高中的时候看过，叫做《刺猬的优雅》。我听过这这本书，它后来有翻拍成电影，但是我没有看过，是因为其实我有点。小小不敢看，我猜应该是很好看了，但是因为他的故事有一点沉重。《刺猬的优雅》他其实在讲两个非常不一样的人，他们之间建立起的某一种情谊。那两个主角他们的社会地位差非常多，一个是一个家里非常非常有钱的小女孩，然后她的爸妈都是社会上很重要的人，所以理论上来说她应该要过得很开心。可是她是一个非常早熟的小孩，然后知道的也非常多，所以她就觉得世界上的人看的都很虚伪，然后她觉得这个人生空虚叫一个炸裂，所以她有一个梦想，就是她十三岁的时候呢要把家里烧了，然后自杀。但是另外一个是在他住的那个地方，算是嗯公寓大楼里面的门房，就是像那种欧洲里面不是都会有门房嘛。然后这个门房呢，他就是收入不高嘛，然后他长得也不好看，就反正就是一切都是路边的人绝对不会注意到那种条件。但是他的内心就是充满了超多超多哲学的思维，所以在众人的眼光下，他们不可能会觉得这两个人会是好朋友。第一个，他们年纪差很多，嗯，一个是那种就是比较年纪大的妇女，然后一个是小朋友，然后再来是一个是管理那个公寓的门房，然后一个是在公寓里面。超级有钱的小女孩，但是她们都对于这个世界充满了失望，而且她们失望的来源都是因为她们其实很聪明，就有点像是你越聪明时，你越容易看到这个世界荒谬的点，嗯。然后她们两个就是可以说怀才不遇嘛，就会觉得这个世界不适合我，然后会觉得为什么我要活在这个世界上？我好想逃离这个，就是你知道丑陋的、丑恶的世界，然后还有这些。讨厌的人们这样子，所以他们就因为在同一个大楼常常会见到面，最后他们就是有点认知到彼此的存在，然后开始有一些互动。所以其实这本书它虽然充满了痛苦，这些角色他都很不快乐，可是他们。因为认识了彼此，然后也发现说，哎，这个公寓里面有一些不一样的人，他们开始建立起一些非常动人的情谊。然后也因为这样子，他们的人生开始有了改变。例如说，那个小女孩本来一直很坚信，想说，反正我十三岁就是要放火烧了家里，然后要死掉这样子。她开始想象说，哎，也许世界上如果不是每个人都是笨蛋的话，好像有一些别的可能。嗯。然后那个门房本来也是觉得说，天哪，这个公寓里面就是住了一群就是讨人厌的有钱人。但他就开始发现说，也许不是每个人都。都那么该死，你知道吗？所以会觉得说他们好像从痛苦里面找到了一丝光芒。虽然这本书，我觉得它就是痛苦跟快乐并存啦。它并不是一个像我上一集提到的《午夜图书馆》，是那种哦有一个很强烈的讯息，就是把握当下你就会获得快乐。它比较不是这种书，它是一个看完会觉得心情很复杂的书。然后我有听过我朋友说，呃，很多人都觉得这本书很假白，呃，因为。这本书里面的主角，他们就是比较自视甚高，因为他们读了非常多书，然后懂非常多哲学论点什么的、嗯。但是我觉得非常写实，因为当你读了很多书，然后可能讲难听一点，你可能喜欢掉书但你觉得大家读的书都没你多的时候，你的确真的会比较愤世嫉俗、刚愎自用。对对对，然后再加上，因为他们看到很多社会顶层的人怎么样互相彼此对待，你当然会觉得说：天呐！原来世界也不过就这样子，所以你的确就是会觉得，嗯、哦，我我看不起这个世界，我也看不起我现在所处的这个环境，我不想要再活着了，这样子。所以我觉得他的假白是我看了会觉得很有共感的，而且我甚至当时第一次看的时候，我觉得很感动，是因为我觉得这两个角色他们。对于文学或者对于知识的热爱，完全不是为了要去讨好他人，他们是为了要在世界上可以勉强活下去才去念书的，他们才去看小说或者是去看各种他们喜欢的书籍，他们对于知识的那种热爱非常感动到我，嗯
1: 、所以我看完
0: 之后我有一种。我好像找到知音了，虽然我没有像他们就是有任何觉得说什么世界上的人都很笨或是愤世嫉俗，但是我的确当时看完会觉得，如果你是一个喜欢文学的人，然后你不怕看到一些就是比较可能有点刚愎自用的人的话，我觉得你可能会被感动到。嗯，然后他的那个痛苦也是让我看完之后会久久不能忘怀，因为我。距离第一次看这本书应该也有四五年的时间了，但是如果有任何人就是跟我一样，一直到长大都还没有看过这本小说的话，我是真的蛮
1: 推荐。你刚才描述情节的时候，我我发现我看过一些片段，嗯，就是公寓门房跟那个小女生的对话，因為他们住在对，电影院他们坐在一个有点法式的那种老式公寓里面，嗯、呃，我的印象是这样子。那我
0: 其实我一直在想，我要不要去看电影？如果你看过片段的话，你觉得看起来还 OK 吗？应该是不错，但是我没有办法断言，因为我只看了片段而已。<笑>好，我最后应该有机会会把它找来看一下，就是因为我觉得如果他有办法把它呈现出来的话，那个演技
1: 应该是非常了得，因为就是忘
0: 年之交嘛。嗯
1: ，我自己印象很深刻是那个门房的他的小房间打开，里面全部都是书这件事情。啊、对对對,对，而且就其
0: 实我觉得很多中年人看了应该会很有感觉，因为我不能讲中年人，但是就是因为像门门房，他长期一直。因为他外在的条件被世界忽视，就我觉得怎么讲，就是有时候你人活得越久，你越会发现这个世界是一个非常以貌取人的世界。嗯，然后就小小时候可能就大家都在学校嘛，穿制服没有感觉。可是你长大之后发现，真的很多人会看你的外表，然后判断你是什么样子的人，或是你知道一身精装，大家就觉得啊，你一定是一个充满知识、地位很高的人。但是透过这本书，你就会发现，其实很多人他都会默默在这个世界上。可能在你的身边观察这个事件，然后会觉得说：天呐，这些愚蠢的人们！所以我觉得，就是你知道，年纪稍长，你可能会更同感这个门房他所感知到的一切荒谬，这样。嗯，对。所以，好了，虽然讲礼物的话，大家可能会想说：为什么要送我一个充满痛苦的礼物？可是我觉得，当时我看完，我的确觉得，哦，我很开心，我遇到这本书，因为我觉得某种程度上，我好像
1: 被理解了。嗯，所以其实就是送给一个，如果你曾经觉得自己不被世界理解的人。对，嗯，希望就是如果有没有看过的朋
0: 友们，然后如果去看了，然后喜欢的话，也欢迎分享你喜欢的点在哪里这样子
1: 。嗯
0: ，对，那以上就是想要打包成礼物分享给大家的作品清单的下
1: 集。没错，那我们之后也会在现实动态发起提问，询问大家有没有想要打包成礼物送给特定时间段自己或者是特别的人这样子的作品清单，可以跟我们分享。
0: 没错，因为每次开问答，其实都是有机会可以让我们接触到一些比较不一样的片段，或者是书单，真的是很多听众让我们开始就接触不一样的
1: 作者，或者是我觉得新的领域吧。所以就非常欢迎大家一起来共享盛举这样子。那我们的 IG 上号是 Afternoon Girls Club， 然后针对这节特定时间段想要做特定留言的话，也可以到 Mixer Box 搜寻或女子会，或者是也可以到 Spotify 留言。然后喜欢我们节目的话
0: 呢，欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，《幕后女子会,会》散会。